0: Trufla o psie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor Trufla terapię. Zapraszam Cię do mojego podcastu o psie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSUR. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć, witam Was w 43. odcinku podcastu Opsie. W dzisiejszym odcinku będzie o tym, jak wybrać psiego behawiorystę. Termin behawiorysta nie do końca jest trafnym określeniem do tego, czym zajmuje się osoba pracująca z psem i opiekunem, ale będę go tutaj używać ze względu na to, iż to określenie dość dobrze przyjęło się. Dlaczego akurat ten temat? No Głównie dlatego, że chciałam Wam podpowiedzieć, jak dobrze wybrać psiego psychologa i czym kierować się przy jego wyborze. Wybór wydaje się dość prosty, bo przecież na rynku jak grzyby po deszczu wyrastają behawioryści. Czy jednak mają oni odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do tego, by podjąć współpracę z opiekunem i jego psem? Zawód behawiorysty. I trenera jest nieregulowany, dlatego praktycznie każdy może określić się mianem zarówno behawiorysty, jak i trenera, niezależnie od tego, czy posiada jakiekolwiek wykształcenie w tym zakresie. Oficjalnie na listę zawodów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest wpisany zawód zoopsychologa. Jednak i w tym przypadku nie można mieć pewności, że trafi się na osobę kompetentną, która stosuje przyjazne dla zwierząt metody pracy. Podobnie jak w przypadku pet sitterów, o których opowiadałam w 24 odcinku podcastu, również w przypadku behawiorystów są osoby, które od małego mają psy i kochają te psy, i o, takie osoby uważają, iż posiadają odpowiednie kwalifikacje do tego, by zająć się zarówno psią, psychiką, jak i pracą nad zachowaniem psa. Jednak w żadnym z tych przypadków sama miłość do zwierząt nie jest wystarczająca, by ogarnąć tak szeroki temat, jakim jest psychologia psa, ale również psychologia człowieka. Bo jednak praca z to przede wszystkim praca z człowiekiem, a wiele osób, które decyduje się na zostanie behawiorystą, deklaruje, iż kochają pracować ze zwierzętami, no ale z ludźmi to już tak nie do końca. No i właśnie to jest często przyczyną do niepowodzenia komunikacji pomiędzy opiekunem a behawiorystą. A przecież rozmowa z opiekunem to kluczowy element pracy behawiorysty. Rozpoczynając poszukiwania Behawiorysty, jedną z pierwszych rzeczy, które należy rozważyć jest to, jakich metod pracy używa dana osoba. Czy są to metody pozytywne? Co kryje się pod tym pojęciem? Niejednokrotnie metodami pozytywnymi określa się tak zwany balans training. Przy tego typu szkoleniach wykorzystuje się zarówno wzmocnienia i kary negatywne oraz kary pozytywne. Pod przykrywką szkoleń pozytywnych często stosuje się time-out, korekty smyczą, jak również akcesoria powodujące ból u psa, takie jak kolczatka, obroża elektryczna, dławik czy halter. Pomimo tego osoby pracujące tymi metodami uważają, iż są one jak najbardziej pozytywne. Być może twierdzą tak dlatego, że używają kar pozytywnych, które z pozytywnymi metodami nie mają nic wspólnego, jednak jest tam to słowo pozytywne, które można sobie wykorzystać w marketingu. Są też nadal stosowane metody tradycyjne i ja zupełnie nie mam pojęcia, kto w dobie wiedzy, jaką mamy na temat zwierząt, nadal ich używa. Jednak z moich obserwacji wynika, że w ostatnim czasie rozkwitają one na nowo i pojawia się coraz więcej trenerów stosujących tego typu właśnie różne szkolenia. Tutaj głównie wykorzystuje się awersję i presję, aby pokazać psu, kto jest samcem alfa. Dla tych, którzy jeszcze nie słuchali odcinka o micie osobnika alfa, zapraszam do jego wysłuchania. Jest to odcinek o numerze 8, a link do niego zostawię Wam w opisie tego odcinka. Tak więc, gdy wybieracie osobę, która ma pracować z Wami i z Waszym psem, zawsze sprawdzajcie, jakich technik pracy używa. Wybierajcie osoby, które wykorzystują tylko i wyłącznie pozytywne wzmocnienie, czyli w większości przypadków pracują przy pomocy smakołyków. O tym, dlaczego smaczki są fantastycznym narzędziem pracy z psem i dlaczego warto je wykorzystywać w szkoleniu, mówiłam już w odcinkach 18 i 19 do których wysłuchania Was serdecznie zapraszam i do nich też link zostawię w opisie. No a jeśli chodzi o stosowanie kar, to może to jedynie przyczynić się do pogorszenia relacji pomiędzy opiekunem i psem, utratą zaufania psa do opiekuna, a w wielu przypadkach również pogorszeniem się zachowania, szczególnie gdy pies wykazuje zachowania związane z lękiem lub z agresją. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, gdy już dowiemy się, jakie metody pracy stosuje Wasz kandydat? Warto zerknąć na kwalifikacje i doświadczenie tej osoby. Istotne jest, by taka osoba ciągle poszerzała swoje kwalifikacje. Ukończenie jakiegoś kursu 10 lat temu nie oznacza, że ten ktoś posiada odpowiednią wiedzę do pracy z psem. Cały czas pojawiają się nowe badania, nauka się rozwija i Pojawiają się też nowe metody pracy z psami, dlatego spoczęcie na laurach nie świadczy dobrze o behawioryście. Z drugiej strony są takie osoby, które uczestniczą we wszystkich pojawiających się wydarzeniach i trenują z psami skomplikowane kombinacje i sztuczki i uważają, iż posiadają wiedzę absolutną, a tak naprawdę nie mają nawet podstawowych umiejętności potrzebnych do pracy ze zwierzętami. Takie umiejętności jak dobre wyczucie czasu, znajomość teorii uczenia się, wiedza na temat psiej komunikacji i umiejętność odczytywania mowy ciała to podstawa. Dodatkowo potrzebne są dobre umiejętności interpersonalne, potrzebne do komunikacji z opiekunem i wyjaśnienia opiekunowi tego, co dzieje się z psem w zrozumiały dla niego sposób. Behawiorysta powinien także mieć pojęcie o podstawowych jednostkach chorobowych, jednak dla wielu osób jest to po prostu czarna magia. Nie wspomnę już o znajomości farmakologii, która jest stosowana w wymagających tego przypadkach. Będąc już w temacie zdrowia, dobrze jest również, gdy behawiorysta współpracuje z weterynarzem prowadzącym Waszego psa. Taka współpraca jest konieczna, gdy zachodzi podejrzenie choroby lub bólu, lub gdy trzeba dobrać odpowiednie leki. Bo musicie wiedzieć, że behawiorysta nie może wypisać recepty na leki, ani zalecić konkretnego leku i jego dawki. Behawiorysta może tylko zaproponować lek jednak to lekarz weterynarii ostatecznie dobiera dawkę i decyduje, czy dany lek jest odpowiedni dla konkretnego psa. Weterynarz prowadzący zna historię leczenia psa i tylko on może wskazać lek bezpieczny dla Waszego pupila. Niektórzy opiekunowie nie do końca wiedzą, czy potrzebny jest im behawiorysta, czy może lepiej zatrudnić trenera. Na czym polega różnica? No głównie na tym, że trener jest od tego, by nauczyć psa jakiegoś zachowania, a behawiorysta pracuje nad zmianą niechcianego zachowania. Niby proste, ale w rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane, bowiem trener powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę z psychologii zwierząt, natomiast behawiorysta musi wiedzieć, jak uczy się pies i znać odpowiednie techniki pracy z psem, by pomóc opiekunowi w nauce chociażby najprostszego zachowania. Trener pracuje z psem głównie na placu szkoleniowym, a behawiorysta prowadzi indywidualne konsultacje z opiekunem psa. Rolą behawiorysty jest przede wszystkim przeanalizowanie zachowania i opracowanie planu terapii dostosowanego do konkretnego zwierzęcia i do jego opiekuna. Oprócz potrzebnych kwalifikacji, warto zwrócić uwagę, czy dana osoba ym, należy do jakiejś organizacji zrzeszającej behawiorystów. I stowarzyszenia najczęściej dają gwarancję tego, że dana osoba ma odpowiednią wiedzę i umiejętności, by zająć się tak trudnym zagadnieniem jakim jest psia psychika i psie zachowanie. No dobrze, a ile kosztuje usługa behawiorysty? No to zależy. Osoby nie mające doświadczenia najczęściej mają niskie stawki za konsultacje czy trening z psem. Jednak czasem mogą one też nie mieć odpowiednich kwalifikacji, by poprowadzić danego psa. Oczywiście nie jest to regułą. Każdy behawiorysta ustala sobie swoje stawki. I najczęściej jest tak, że to pierwsza konsultacja jest najdroższa, a kolejne są już nieco tańsze. Wynika to z tego, że podczas pierwszego spotkania behawiorysta musi zebrać jak najwięcej informacji o zachowaniu psa i opracować plan działania. Czasami cenniki są dostępne na stronach osób pracujących z psami, jednak niektórzy behawioryści nie podają kosztów konsultacji. W takich przypadkach warto skontaktować się z daną osobą, by zyskać informacje o cenie konsultacji. Przy okazji można chwilę porozmawiać i dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących ewentualnej współpracy. Na pewno będzie to pomocne w podjęciu decyzji. Wybierając behawiorystę, warto mieć świadomość, że ustalona przez niego kwota to nie tylko zapłata za czas, który oferuje w ramach spotkania. Być może opiekunowie nie wiedzą, że płacą nie tylko za czas konsultacji, ale również za sporą ilość pracy, której po prostu nie widzą. W moim przypadku jest to na przykład szczegółowa analiza kwestionariusza behawioralnego, który wysyłam przed spotkaniem. Samo przeczytanie ankiety zajmuje kilkanaście minut. Dodatkowo analizuję również przesłane przez opiekuna filmiki, których czasami jest naprawdę sporo. Szczególnie w przypadkach pracy nad zaburzeniami separacyjnymi jest co oglądać. Także trzeba trochę czasu poświęcić na przeglądanie takich filmów i na analizę zachowania, no i czasem jest to nawet kilka godzin pracy. A po spotkaniu dochodzi jeszcze czas na napisanie raportu wraz z zaleceniami do pracy dla opiekuna. A w niektórych przypadkach trzeba także rozpisać konkretne ćwiczenia czy nagrać filmiki instruktażowe, aby opiekun był w stanie poradzić sobie z nauczeniem jakiegoś zachowania. To naprawdę zabiera sporo czasu który mało kto uwzględnia pytając o cenę konsultacji. A poza tym cena wynika również z tego czasu, który behawiorysta poświęcił na swoją edukację. Myślę, że tutaj dobrym podsumowaniem tematu kosztu konsultacji będzie pewna anegdotka o Pikaście, który siedział kiedyś w restauracji, gdy podeszła do niego kobieta i poprosiła, by na baz grał jej coś na serwetce, powiedziała, że zapłaci tyle, ile artysta uzna za stosowne. Picasso zgodził się i szybko wykonał rysunek, po czym powiedział, to będzie 10 tysięcy dolarów. Na co kobieta odparła ze zdumieniem, ale pan to zrobił w 30 sekund, a Picasso na to odpowiedział, nie proszę pani, zajęło mi to 40 lat. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka łatwiej Wam będzie wybrać odpowiednią osobę do współpracy. Co jednak zrobić, jeśli okaże się, że traficie na osobę nieuczciwą, która pomimo zapewnień o stosowaniu tylko i wyłącznie pozytywnych metod będzie stosowała awersję, przykład będzie używać dłowików lub halterów pracy z Waszym psem. A Wy przecież nie popieracie takich metod i nie chcecie, by ktoś podduszał Waszego psa. Dla niektórych opiekunów osoba trenera może być autorytetem i trudno nie zgodzić się z tym, jakie metody stosuje, bo przecież zna się na swojej pracy i wie, co jest najlepsze dla psów. Jednak wcale tak nie jest. Bo to ty jako opiekun wiesz, co jest najlepsze dla twojego psa, ty jesteś jego adwokatem i jeśli nie podobają ci się stosowane przez daną osobę metody pracy, to zrezygnuj po prostu ze współpracy z taką osobą i znajdź sobie taką, której będziesz mógł zaufać i która odpowiednio poprowadzi twojego psa. To pies jest w tym wszystkim najważniejszy, a ty jako opiekun musisz zadbać o jego dobro i nie narażać go na nieprzyjemne doznania. Dlatego jeśli czujesz, że to nie jest to i tak nie powinna wyglądać sesja szkoleniowa, to po prostu wyjaśnij, że preferujesz inne metody pracy i zakończ znajomość z taką osobą. Podsumowując, aby dobrze wybrać, zwróć uwagę na stosowane przez behawiorystę metody i tutaj używanie smaczków jest jak najbardziej polecane. Dowiedz się, jakie behawiorysta ma kwalifikacje, czy należy do jakiejś organizacji, która zrzesza osoby pracujące ze zwierzętami i najlepiej zadzwoń i zapytaj jakie są warunki współpracy. Mam nadzieję, że teraz łatwiej będzie Wam wybrać odpowiedniego behawiorystę dla Waszego psa. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i będzie mi bardzo miło, jeśli Polecicie moje treści swoim bliskim i znajomym, a także ocenicie podcast na iTunesie lub na Spotify. Dzisiaj czas już się pożegnać i do usłyszenia za dwa tygodnie. Pa, pa!